0: Velkommen til NF-podden Det siste halvannet året Så har det, som vi alle vet, gått Veldig trådt Nå når vi kommer ut på andre siden Av pandemien, så er det flere selskaper Som har bynt å rekruttere Simen
1: Ja, blant så har vi jo sett Nyoppstartet North Som kommer ut til neste år Skal ha en drøss av folk Det samme gjelder erving så ser etter pilotene nu Flyr vet vi, de rekrutterer jo fortløpende Og videre ikke minst
0: ja, og i denne lille miniserien så tänkte vi at vi skulle lære mer om vad som kreves for å få jobb i disse selskapene, og hvordan rekrutteringene ser ut da.
2: Mm.
1: Så det blir noen spesiale episoder vi skal snakke om rekruttering, og så skal vi selvfølgelig høre fra dem som står på innsida av selskapene og som kjenner disse prosessene bedre enn noen andre.
0: Først ut blir Vidrød et av selskapene som virkelig skal ha mange nye piloter nå i tiden framover.
1: Treningssjef i Vidrød, Endre Berntsen, velkommen til oss.
3: Jo, tusen dag.
1: Du, først av alt, hva er nå behovene for flygerne i tida framover i Vidrød?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Vi har tatt sikte på at vi skal prøve å komme tilbake til et produksjonsnivå som var pre-corona, altså fra eller rundt 2019-nivå. Men akkurat nå så er det jo litt vanskelig å si da, i forhold til rammevilkår og ikke minst hvordan den nye regjeringen kommer til å legge opp vilkårene for luftfart. Så akkurat hvordan det blir fremover, det er litt vanskelig å si, men vi jobber med noen forskjellige scenarier, så det vi vet er at vi kommer til å rekruttere jevnt nå fremover. Mm.
0: Hva er kravene for å bli ansatt i selskapet?
3: Ja, nå har vi veldig god erfaring med å ansette flygere rundt 800 timer, og det skyldes en rekke ting, men spesielt det at vi uthandler flygerne på kortbanen etter. Ja. Og det er jo en spesiell type operasjon, og så har vi da, ikke minst på grund av endret vilkår, altså at det har vært veldig mange piloter ansatt i årene rundt 2019, ja. måtte gå ner på det kravet og havna ned på, var faktisk flygere direkte fra flyskolen.
2: Ja, ja.
3: Og de også har gjort det veldig, veldig godt i vårt selskap. Eh, veldig stolte av det de selv har fått til, og det vi har fått till i sammen. Mm. Så eh, det vi har gjort er at vi har ett ønske om 800 timer. Men mm. det er ikke lenger ett uh, absolut krav.
1: Men det kanske kanskje um, bedre forhold så til dags å finne folk med godt med time, tall som är klart å begynne jobb.
3: Ja, eh, det är det. Samtidig så tror jeg at det er et, uh, en kortsiktig sak. Det er ikke noe som kommer til å vare over tid. Det er uh, til hvert som det begynner å normalisere seg mer och mer i uh, andre flyselskap også, så er jeg uh, ganske overbevist om at uh, vi må fort tilbake til det sporet som vi var i, i 2019. Mm.
1: Men det betyr altså at hvis man har 450 timer, så er du fortsatt, du kan du fortsatt søke videre da?
3: Ja, absolutt. Det, og det oppfordrer også folk til å gjøre, for det, det viktigste er at man har sertifikater fra flyskolen. Fordi at vi har jo et system som er todelt. Det er jo en bitte liten som selekterer ut, og så er det manuelt arbeid derfra. Men det er klart skal man passere den lille selekteringen som er robotstyrt, så bør man ha alle sertifikaten i orden. Og så er det veldig at de som søker legger inn alle kopier og relevante dokumentation i i systemet. Mm.
0: Kan du fortelle litt om hvordan opptaksprøvene foregår?
3: Ja, det er et spørsmål jeg får ganske ofte. Hva, hva er dette nå noe? Og, jeg må starte med å si at uh, opptaksprøver i videre, det handler ikke om uh, hvorvidt du er en god eller dårlig flyger. Det handler om hvor uh, hvorvidt man er uh, egnet til, eller er innenfor uh, den uh, personlighetsprofilen og typen som, uh, som selskapet er ute etter. Så opptaksprøvene består i praksis av uh, en dag hvor vi har med en psykolog, og så kjører vi... Uh, kognitive tester. Og der ser vi rett og slett etter litt hurtighet og tempo og nøyaktighet mm. uh, og rett og slett hvordan du løser de oppgavene som det blir fortalt og det gir oss rett og slett uh, det vi kaller en indikasjon. Det er aldri en fasit på hvordan, uh, hvordan du er.
0: Ja, for det er en helhetsvurdering, eller når det kommer til stykket?
3: Ja, det er det jo. Så vi ser jo på forskjellige ting, og det som er viktig kanskje på en sånn type dag, det er jo at man møter utbildt, for det er klart at vi, vi, vi presser jo på, både spesielt med tempo mm. og nøyaktighet i det man gjør, så så kjører vi ganske tøft på oss, det jeg har i hvert fall folk som møter opp til å være utvilt og, og i hvert fall ikke være forkjøla eller andre ting, for det, det er klart at det kan påvirke den dagsformen, da, og, og man får jo bare den muligheten til å vise seg frem.
1: Mm. En sån uh, ting man kan gjøre noe med, altså bør, man, bør man forberede seg til opptaket, og i så fall hvordan?
3: Uh, ja, det synes jeg man bør forberede seg til. Man bør uh, mentalt, igen om vodan en så sånn type dag kommer kommert få løpe. Mm. Eh, o så bør man eh, enkel jøre enkel øbelse på det finnes masse type ting som smrt till länglig på, på internet. Mm. Eh, o det er bare lutrt, eh, du gjør ikke nå dumt ved at forumbrere på den måten. Mm. Eh, vi vet at ville mange gör det och man måte gjøre det der bare bedre enda å svare på en del av de de spørsmålene som er.
2: Mhm.
1: Nå må når kommer vi gjennom forhåpentligvis det her opptaket og skal skal ut og fly hva altså hva kan man forvente fra, fra jobben? Forligger jobben videre?
3: Nei, vi er jo veldig stolte av arbeidsplassen som vi har. Det, den er jo veldig variert. kanskje en av de få plassene hvor du nå i har karrieremuligheter på veldig mange forskjellige plasser. Akkurat for øyeblikket så rekrutterer vi til Tromsø- og Bodebasen og Bergensbasen. Det er litt vanskeligere å komme til Oslo og Sandefjord, men kommer man på Bode- eller Tromsøbasen så er det jo hovedsakelig kortbanenettet og den type operasjon som man vil utføre, og det det er jo den mest artige og, og spennstige operationen som finnes. Faglig så er den veldig, veldig morsom. Det er sånn det er i hvert fall en lille ære å, å fly som en... Det er som en Ferrari. Han er veldig full av motorkrefter og responderer på alt det gjør og man manøvrerer på ruteområder som er uh, faglig krevende. Så du blir väldigt fort uh, god i det du blir eksponert for, uh, og da blir jobben også veldig morsom.
1: Mm. Man, vel litt, man tar jo det liksom i luftfartshistorie uh, også, da det er å få lov å fly litt ders.
3: Ja, det, det er jo så sånn at det å fly på kortpannet, i og med at det, det er jo... Uh, tillbaka fra kyllingmarket-tiden och och divisionerna som i minst han hade för att upprätta kortpannet det det är en lång historia här och det intressanta är ju kanske att vidare på den tiden var ju emot upprättelsen av kortpannet för man trodde att eh, sjöflyg var vägen att gå. Mm. Eh, og så ser man då hur detta här har utvecklats över tid och i minst då när man introducerade det er shotte, mm. eh, som är ju ikke minst fantastisk at man fick till på den måten, men er et virkelig et arbeidsjern på kortbanenettet. Det har ju virkelig fått sett da, når vi nå skal begynne å se etter alternativer og erstatninger til det flyet, så vokser jo ikke på trær. Det er krevende å få tak i nye flytyper.
0: Så neste bestilling blir kanske sjøfly da? Kanskje elektriske sjøfly også?
3: Ja, det, det vil jeg fra, Rolde.
0: Men sånne flyparks-messig ellers, har dere lagt inn noen nye bestillinger? Er det noe mer som skjer med, med tanke på rekruttering fremover? Blir, skal dere ekspandere?
3: Eh, godt spørsmål. Eh, og så er det jo alltid sånn at en bedrift som oss da jo se på alle alternativer. Eh, det ser man jo på flyer og Norwegian og, og SAS, de, de er jo... Man ser på hvilken type marked man er i, og hvordan dette kan bli fremover, og vi også jobber jo hele tiden med å optimalisere vår flotte. Mm. Men det er ingenting konkret jeg kan si om det nå. Mm.
1: Jeg må bare spørre deg, også, når vi snakker om jobben i, i Videre, det er jo selv om Bodø er en helt fantastisk, flott by, så er det jo kanskje noen som ikke har lyst til å flytte opp med det første. Så hvordan er liksom pendlemulighetene i, i Videre, hvis man har base i Nord-Norge?
3: Ja, vi har jo gode ordninger, altså... Selskapet består jo av en veldig stor andel av pendlere. Mm. Uh, jeg er ikke helt sikker på tallet nå etter corona, men vi har vært godt opp i 35 som driver med pendling. Mm. Uh, jeg vil jo si at det er, en, det er veldig styrke, i hvert fall i forhold til styremenn som pendler, for de bor gjerne i et kollektiv.
2: Mm.
3: Uh, det gjør at du får mye faglig erfaringsoverføring raskt. Mm. Eh, og da må man selvfølgelig bet coste leiligheten eller hybel på på den basenhet stasjonert på, men selskapet dekker pendlebilletter fra der du der du bor og til en basenhet stasjonert. Mm. Det er jo luksus. Ja, det er en veldig fin ordning mm -hmm. og men vi ser jo verdien i at, at nettopp at dette ikke skal bli for stor belastning for den enkelte, så, så har bedriften valt å ta den kostnaden.
1: Mm. Og så er det jo en god gjeng eh, som hører på det här og som er medlem av NF, som eh, har mistet jobben fra, fra SAS, og så känner vi jo til at i den kollektivavtalen till SAS, så står det jo at man har en fortsinsrett til å søke jobb i videre. Kan du fortelle litt om den avtalen, hvordan fungerer den?
3: Ja, det er jo en avtale med de beste intensjonene. Den uh, fungerer i praksis sånn at man har uh, fortrinsrett på opptak i Vidreø. Og ikke minst når man uh, blir akseptert, så får man også med seg uh, lønnsansnittheten som man har fra SAS, og det betyr da selve lønnstrinnene. Mm. Uh, og så er det jo slik at, uh, at den avtalen jo, har jo ikke minst blitt litt krevende, og da, i og med at SAS har, uh, har tatt noen strategiske bevegelser. Mm. Uh, den er jo ikke formulert sånn at uh, man får uh, noen ekstra privilegier uh, basert på ansenitet. Det gjør man ikke.
2: Mm.
3: Sånn at uh, vi har ikke laget noe system hvor vi uh, ser på hvor lenge du har vært i SAS, eller flytyper du har fløyet SAS og slike ting. Vi eh, har rett og slett, eh, noen blir bare plukket litt ut vilkårlig, og så har vi prøvd å titte litt på vad som er, er stasjoneringsmessig riktig og slike ting. Da. Hvis man bor i, på et av virksomhetsområdene, så er det klart at det kan være en fordel.
2: Mm.
3: Men eh, det er ikke noe fasit på dette. Ja. Mm.
0: Nei, for det er jo sånn at den, den avtalen selvfølgelig skal gå begge veier. Vet du noe om hvor den avtalen har vært, og, eller at, at den har fungert tidligere, både fra SAS til Vidre og fra, fra Vidre til SAS?
3: Det har jo ikke vært nødvendig å, å iverksette den avtalen tidligere. Ikke har Vidre sagt opp piloter. kan faktisk ikke huske at vi har sagt opp piloter basert på overtallighet, ikke, ikke, ikke så lenge jeg har vært i dette, i dette selskapet. Så det har i hvert gått noen den veien. Eh, og det samme er jo litt med SAS også. Som følge av så har det aldri blitt behov for å aktivere NAVTALEN. Eh, akkurat hvor gammel den er, det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Den kommer jo inn i tariffavtalen. Eh, og det skal jeg også si at det er jo, det er jo de som har den i sin tariffavtale som blir omfattet av dette her. Det finnes jo eh, noen fagforeninger i SAS som har valgt å ta den ut.
2: Mm.
3: Eh, og da omfattes de jo ikke av, av denne bestemmelsen, for det står at den skal være gjensidig. Mm. Eh, så hvis det er noen som har tatt den ut av sin avtal, så vil jo de som er medlemmer av den fagforeningen da ikke få det fortrymme. Men akkurat hvor gamle den er, det vet jeg ikke.
1: Nei. Men det vi kan si oppsummeringsvis er altså at selv om, altså uansett om du har 200 timer på baken eller 20 000, om du kommer fra SAS eller ikke, så er det verdt å legge en søknad uansett da, for å kunne potensielt få en, en veldig fin jobb i videre.
3: Ja, det synes jeg. Og alle søkere er hjertelig velkommen å, å bli behandlet. Og så er det, akkurat nå kan jeg se si at det er et veldig stort trykk. Det er jo naturlig basert på det som har skjedd. Så vi behandler søknadene via det søknadssystemet vi har. Ikke via mail eller andre systemer. Da, da mister vi oversikten, så vi kommer til å følge det, det sporet vi er på i dag. Så jeg in inn søknad, går på vår hjemmeside, altså videre.no. Og så er det jobb hos oss, og, og bare klikk deg gjennom og, og legge en søknad.
1: Ja, det høres jo ut som det kan være muligheter for jobb der fremover, Gabriel.
0: Ja, så er det jo godt å vite at man kan søke uansett timekrav.
1: Mm. Så er det jo utrolig mange om beinene nå, det vet vi jo. Men man vet jo aldri, altså, det er jo heller ingen automatikk at det är de mest erfarne som nødvendigvis får jobben til slutt da.
0: Nej alltså det kan ju också vara värdigt att søke med lav erfaring. Eh uh, det tänker att de de nyutexaminerade piloterna är som blanke ark.
1: Mm. mm. Och så är väldigt värdefullt att inte bara erfarenhet kanske spelar ja, er vi, vi kommer ju oss självligt med fler flygsällskap i mellan så kan ni också gärna kika ut vidrös stillingsannonser till dig på Damers nettsida Vi höst.